0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y seguimos en nuestros intentos de comprender la realidad, pero sobre todo la realidad política y estas circunstancias tan complejas que se nos presentan, y especialmente en estos días, y para ello contamos una vez más con la valiosísima colaboración de la experta, la constitucionalista Susi Nabot. Susi, shalom, y muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Un placer, como siempre. Shalom, también. Gracias. Y bueno, vamos a pasar a Hebreo para poder hacer las preguntas.
1: Vamos a hablar en primer lugar, y las preguntas tendrán que ver en primer lugar, con el encargo de formar gobierno. Entonces, la primera pregunta es si el presidente de la nación puede, tiene autoridad, si puede y en qué circunstancias dar el mandato de formar gobierno al candidato que no es el que tiene más recomendaciones, como ya adelantó el presidente Rivlin. La
0: respuesta es muy simple y se encuentra en la ley, nuestra ley básica, que es la ley básica del gobierno, que establece cuál es la autoridad del presidente en el caso de tener que entregar el mandato de formar gobierno. Y esa ley establece que el presidente encargará la formación del gobierno al parlamentario que haya aceptado el encargo después de realizar consultas con los líderes de los partidos. Eso es todo. No dice que debe ser el líder del partido más grande porque en ese caso no se necesitaría la intervención del presidente. Se verifica quién tiene más escaños y se le encarga la formación de gobierno. Tampoco está escrito que deba ser quien tiene más recomendaciones porque también esa es una cuestión técnica. Y fácilmente se puede hacer la cuenta. Le dieron al presidente la potestad de usar su criterio para dar el mandato al parlamentario que lo aceptó, o sea, cualquier parlamentario. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué influye en el criterio del presidente, que es muy amplio, como se puede ver en la forma como está redactada la ley? Y lo que influye es en realidad la necesidad de formar un gobierno con la mayor rapidez posible, porque el Estado de Israel tiene ahora un gobierno que no tiene el voto de confianza de la Knesset y eso es algo muy problemático. También es un gobierno de transición, con poderes limitados, y por ello la rapidez con que se pueda formar el gobierno es la principal consideración. Y para ello hay que verificar... ¿Quién tiene las mayores posibilidades de formar gobierno? Por ello, el presidente tenía razón cuando dijo que, tal como hicieron los presidentes de Israel hasta ahora, él piensa constatar quién tiene probabilidad, no cantidad de recomendaciones, sino probabilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la cantidad de recomendaciones y la probabilidad de poder formar gobierno? Digamos que el número más grande de recomendaciones es 52 y el otro candidato tiene 50. Entonces, supuestamente, el que tiene 52 tiene mayores probabilidades porque está más cerca de los 61. Pero entonces depende de una cuestión completamente diferente. ¿Qué dirán los demás líderes de partidos? ¿Si aceptarán dar su apoyo al que tiene 52 o no lo aceptarán de ninguna manera? Y por ello, el número no es determinante, sino la postura de los líderes de partidos respecto de su disposición a apoyar o no apoyar a uno u otro candidato. Y eso es precisamente lo que está verificando el presidente.
1: ¿El candidato que recibe el mandato puede renunciar a él y decidir que no será él el primer ministro en la coalición que él forma?
0: קואליציה שהוא מרכיב, אלא מישהו אחר. Es una pregunta excelente y se escucha mucho en los medios, pero hay que observar la ley. Y la ley básica dice de una forma muy clara que quien recibió del presidente el mandato y logró formar gobierno estará al frente de ese gobierno. Y por eso no existe la posibilidad de decir voy a formar para ti el gobierno, dame el mandato y voy a formar el gobierno para otro. Eso no es posible, a menos que se decida optar por un sistema de rotación que hoy en día ya está contemplado en la ley. Pero hasta este momento, quien recibe el mandato de formar el gobierno es quien debe formarlo o devolverle el mandato al presidente si fracasó, si no logró hacerlo.
1: ¿Cómo funciona la opción de una coalición en minoría?
0: En primer lugar, una coalición en minoría significa que el gobierno no cuenta con 61 parlamentarios en la Knesset. Y lo que la ley básica, que es nuestra Constitución, lo que la ley básica establece, es que cuando asume el gobierno, que cuando se hace el voto de confianza, deben darle su voto de confianza la mayoría de los parlamentarios que se encuentran en el recinto del parlamento. No está escrito que 61 deben votar a favor, sino que de los que están, de los que vienen a esa sesión. Digamos que vienen solo 100 legisladores. Si vienen solo 100, Una de las partes necesita 51, no necesita 61. Y por ello se habla de la posibilidad de que algunos se abstengan o salgan de la sala y no vayan a la votación. El gobierno debe recibir mayoría, es lo que se le exige para que se pueda formar. Después le será muy difícil funcionar como gobierno de minoría, porque hay que legislar, y a un gobierno en minoría le será muy difícil hacerlo. Técnicamente, hay posibilidad de formar el gobierno con una mayoría de menos de 61.
1: El presidente de la nación, según su criterio, ¿puede tener en cuenta y considerar el hecho de que uno de los candidatos está acusado de delitos penales y en proceso judicial? Eso a pesar de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que sí le permitió ser candidato, y el hecho de que recibió 30 escaños. התשובה היא כן, הנשיא בהחלט יכול לשקול את זה.
0: La respuesta es sí. El presidente, por supuesto, puede tomarlo en consideración, en tanto y en cuanto no haya 61. Si hay 61 a favor del primer ministro Netanyahu, será muy difícil que el presidente pueda decir «yo personalmente no soy capaz, no puedo encargarle la formación del gobierno». En realidad puede hacerlo. Y la forma de hacerlo sería decir «yo personalmente no puedo hacerlo, le doy el mandato a la Knesset», como sucedió en las últimas elecciones. Si en la Knesset Netanyahu tiene 61 firmas, entonces yo no tengo nada que ver con eso. Quiero recordarte que en las últimas elecciones, no se pueden contar de tantas que tuvimos, pero en las terceras, el presidente le dio el mandato a Benny Gantz y Gantz no logró formar gobierno en el día número 26 de los 28 que tenía, devolvió el mandato al presidente. En ese momento, el presidente podía pasar el mandato a otra persona, a Netanyahu, pero no lo hizo. Salteó esa etapa del proceso y le pasó el mandato directamente a la Knesset. Y entonces llegaron a ese acuerdo de rotación entre Gantz y Netanyahu y la Knesset es la que le pidió al presidente que encargara la formación de gobierno a Netanyahu. En la Knesset se reunieron 72 o 74 firmas y se le presentaron al presidente. En ese caso, el presidente debe encargar la formación del gobierno a quien la Knesset le pide. Voy
1: Con tu permiso vamos a cambiar de tema, porque en este momento el Estado de Israel no tiene ministro de justicia. ¿Qué indica eso sobre nuestra situación y qué consecuencias tiene desde el punto de vista práctico de funcionamiento del sistema?
0: Quiero recordarte que no hay ministro de justicia, no hay fiscal del estado, no hay director del ministerio de justicia, no hay ministro de comunicaciones, no hay director en el ministerio de finanzas y no hay presupuesto nacional desde hace dos años. Creo que el concepto central en este diálogo es no hay.
1: No hay, no tenemos.
0: De acuerdo a la ley, no se puede extender el mandato de Gantz como ministro interino y hay que nombrar un ministro de justicia permanente. Y el primer ministro se niega a nombrar a Gantz como ministro permanente. Su parte en el gobierno no acepta hacerlo. El asesor letrado del gobierno pidió que se designe de inmediato a los ministros que faltan. Y en este momento hay algo que yo no había visto nunca en Israel y se llama vacuum, vacío de gobierno. Sencillamente hay un vacío. En la ley hay potestades reservadas solo para los ministros y no se pueden transferir a otra persona. El ministro de Justicia, por ejemplo, preside la Comisión Ministerial de Asuntos Legislativos, que es la institución que impulsa leyes. Sin ministro de Justicia no se puede impulsar ninguna ley por parte del gobierno. El ministro de Justicia debe formar parte del gabinete de coronavirus, o sea que no hay gabinete de corona. Afortunadamente no lo necesitamos, pero si lo necesitáramos, ahora no se lo puede convocar. El ministro de Justicia aprueba reglamentos que son fundamentales para el funcionamiento de los tribunales. El ministro de Justicia es quien extradita delincuentes fuera del país. No se puede extraditar un delincuente que debe ir a otro país sin su firma. Por supuesto que el tema de indultos tampoco se puede indultar en esta etapa porque el ministro de Justicia debe firmar cada indulto y por ello esto dificulta muchísimo la capacidad del gobierno de trabajar. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Realmente yo espero que se presente lo más pronto posible un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte se pronuncie sobre esta situación, si es posible un vacío de gobierno. Hasta el momento no hay ninguna acción o intervención. Solo tenemos al asesor letrado que le dijo al gobierno, «Ustedes deben designar a los ministros, pero nadie lo escucha, nadie le hace caso». Esta es la situación en la que estamos, que es una situación sin precedentes, sencillamente sin precedentes.
1: Ha señalado también el hecho de que no tenemos ministro de comunicaciones y el primer ministro es enjuiciado en la causa 4000 bajo sospecha de soborno en el marco de su comportamiento, su manejo frente a los medios de comunicación. Esto me retrotrae al tema del acuerdo de conflicto de intereses, que no sé si finalmente el primer ministro Netanyahu alguna vez firmó. <tose>
0: En primer lugar hay una sentencia de la justicia que lo obliga a cumplir el acuerdo de conflicto de intereses. No creo que lo importante sea la firma sino el contenido, la esencia. El tribunal emitió hace 10 días una sentencia que obliga al primer ministro a cumplir el acuerdo de conflicto de intereses que se le preparó. Has dicho correctamente y con razón, hay que prestar atención a cuáles son los ministros que no tenemos, que no están designados. No hay ministro de justicia que es responsable del cumplimiento de la ley y no hay ministro de comunicaciones. Respecto de estos dos cargos, de estas dos áreas, el primer ministro está impedido de ocuparse. No puede intervenir en el nombramiento de funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y tampoco en el Ministerio de Comunicaciones debido a su causa judicial. Pero, de todas maneras, esto no se cumple. El hecho de que haya un acuerdo de conflicto de intereses es algo muy bueno, pero la debilidad de este acuerdo es que no hay manera de obligar a esa persona a cumplirlo. Lo único que se podría hacer es decir, si actúas en conflicto de intereses, entonces eso constituye un nuevo tipo de delito e iniciar una investigación policial. Y no veo que alguien vaya a hacer eso en estos tiempos, por supuesto que no el asesor letrado Mandelblit.
1: ¿Recomendarías que agreguen este tema a todas las propuestas de ley que se proyectan? Por un lado, que alguien con causas penales abiertas no puede formar gobierno y por el otro, el proyecto de limitar la cantidad de mandatos del primer ministro. ¿Qué es lo que
0: Es una pregunta nada simple para mí. Yo creo que hay cosas que en un país que funciona, no hace falta decirlas, son obvias, sobreentendidas. Hace 10 o 15 años, e incluso menos que eso, en este país a nadie se le habría ocurrido permanecer en su cargo cuando es acusado y juzgado por delitos de corrupción. Hay algo que se llama vergüenza, y creo que en buena parte hemos perdido la vergüenza en este tema. Y por ello, presta atención a cuál es la solución. En lugar de que volvamos a las normas de comportamiento correctas, directamente recurrimos a la legislación. Personalmente, es algo que no me gusta para nada. La ley no tiene por objeto resolver cada problema que se presenta, y no todo hay que legislarlo. Limitar los mandatos, por ejemplo, tampoco es seguro que haga falta. Es algo natural. En un régimen parlamentario generalmente no hay limitación de mandatos. El partido se renueva y si la gente lo quiere, la misma persona lidera el partido una y otra vez. Pero a veces no hay más remedio y por ello puede ser que este tema de la legislación se plantee. Realmente espero que, si se legisla, se haga hacia adelante, que no se promulgue una ley la semana que viene, el martes, cuando se abre de nuevo el periodo parlamentario. Y entonces dirán, muy bien, haremos una ley por la cual quien está acusado de delitos penales no puede formar gobierno e inmediatamente iremos a elecciones y le impediremos presentarse a Netanyahu. Incluso si técnicamente esa ley no es retroactiva, a mi entender tiene por objeto influir sobre el mandato de Netanyahu y por eso es inapropiada. No dije que no sea legal, dije que no es apropiada. Eso no se hace. No se debe legislar de esa manera. Susi Navot, experta constitucionalista, muchísimas gracias una vez más por todas estas explicaciones tan claras y seguramente la realidad israelí nos va a seguir dando buenos motivos para volver a conversar.
1: Eso es verdad. Aquí siempre hay novedades <risa> constitucionales sin siquiera pensar lo que va a pasar. Muchísimas Así gracias a ti.
0: Gracias. Shalom.
1: Shalom.